0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Woche genießen können. Für mich war es wettertechnisch jetzt nicht so die Wonne, weil zu viel Sonne. Aber hey, dafür kann man sich ja nach Arzorot flüchten, oder? Wir haben heute wieder das ein oder andere aktuelle Thema. Man muss aber ganz klar sagen, aktuell und WoW... Mm, sieht momentan ein bisschen düster aus. Ja, wir haben einen sehr interessanten Tweet von der Community-Managerin gehabt zum Thema Gamescom, wo sie meinte, sie freut sich aus, wie war es, mehreren Gründen, sehr auf die Gamescom. Also da rechnen viele jetzt doch mit der ein oder anderen versteckten Info, der ein oder anderen versteckten Ankündigung, aber auch die Gamescom ist ja noch ein bisschen entfernt. Ansonsten BlizzCon natürlich ein Riesenthema, dann Classic Hardcore demnächst, dann 10.07 ne, steht in den Startlöchern, aber natürlich ist jetzt wieder langsam die Zeit, wo alle eher auf 10.2 Geier, neue Season, neuer Raid, neue große Story ja. und natürlich dann auch Richtung 11.0 schon schauen. Deswegen passt auch auf, wenn in den nächsten Wochen und Monaten wieder die League Season so richtig anfängt. Ne. Was wir bisher hatten, das war ja Kinderkram, aber... Kurz vor der BlizzCon, in den Wochen davor, also jetzt gerade mit dem ganzen AI-VI-Gelöt, heiliger, da werden wir uns, denke ich, umgucken, was dafür im Nachhinein Blödsinn aus dem Boden schießt. Deswegen lasst euch nicht verarschen, liebe Leute. An sich kann man damit ja viel Freude haben. Schade ist nur, wenn man dann wirklich drauf reinfällt, sich total drauf freut und dann eine Woche später sieht man, oh, das ist ja gar nicht von Blizzard. Darum lieber ein bisschen mehr auf die Bremse treten als aufs Gaspedal, würde ich sagen. Heute allerdings wollen wir quatschen über 10.07 und die Traditionsrüstungen. Da sind jetzt nämlich ein paar neue Infos aufgetaucht. Aber auch da muss man ganz klar sagen, unser übliches Dragonflight-Phänomen, gerade jetzt die Nachtelfen und die Verlassenen betreffend, also wir haben im Grunde schon alles durchgekaut, was da passieren könnte. Ja, es kann den ein oder anderen Überraschungsauftritt geben, aber letztendlich sind wir auch da ja eher in einer geerdeten Story unterwegs und jetzt nicht irgendwie in einer neuen Zone der Schattenlande oder so, wo man sonst wie fantastisch hätte rumspinnen können, sondern wir haben bei unseren Nachtelfen natürlich das Problem, könnte man sagen, dass sie irgendwie zu Elun zurückfinden müssen, ne? viele sind enttäuscht haben sich distanziert, sind unter ihrem Schutz letztendlich gestorben, im Schlund gefoltert worden und jetzt irgendwie mit dem neuen Weltenbaum verbunden. Also das sind ja auch Dinge, die so ein Volk erstmal verarbeiten muss von Tyrande, der dunklen Seite des Mondes und dieser ganzen Nachtkrieger-Eskalation mal abgesehen. Und darum auch wenig überraschend, dass es um solche Dinge innerhalb der Questreihe gehen wird. Wundern würde es mich, wenn wir direkt Malfurion wiederholen. Ich meine, die Rolle von Isera, die wir ja quasi gegen Malfurion getauscht haben, die ist nach wie vor ein bisschen fragwürdig. Ich würde mich freuen, wenn sie unsere Brücke zum Tod schlägt. Helia muss ja noch irgendwo sein. Die sollte über die Lügen der Titanen mit am besten Bescheid wissen und dass wir sie dann quasi kontaktieren nach dem Motto Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja Und dass wir da dann vielleicht so eine Art Informationsquelle haben der wir wirklich vertrauen können, einfach aufgrund ihres Hasses. Ja, Warum sollte die uns dann jetzt belügen? Vielmehr würde sie es vermutlich genießen, Odin und Co. noch eins reindrücken zu können. Aber das könnte dann eben so eine Isera-Storyline sein. Auch möglich, dass sie einfach ja wie so eine Beraterin na, an der Seite von Meritra steht, aber irgendwie bei den Grünen, ich habe da immer noch ein ganz seltsames Gefühl, wenn ich da stehe. Weil Malfurion, muss man sich ja vorstellen, ist storytechnisch rein lore -technisch, einer der heftigsten Charaktere, einer der krassesten Fighter, die wir überhaupt haben auf Azeroth. Und das weiß man nicht nur aus den Büchern, das weiß man auch, wenn man die Dunkelküste seit Qatar zum Beispiel durchgequestet hat, vielleicht erinnert ihr euch, oder auch wenn ihr nur mal drüber geflogen seid, in der Dunkelküste in der Mitte ist ja so ein riesiger Tornado und an der Küste bricht Arcerid raus, ne? es ist alles irgendwie noch zerstörter, noch dunkler als vorher und Malfurion, der steht genau im Auge dieses Sturms und gibt uns ganz viele Quests, um ihm so ein bisschen zu helfen, weil wenn er sich da wegbewegt, dann würde die Dunkelküste von diesen Naturkatastrophen einfach zerstört werden. Der steht also da und hält ganz lässig auf dem Montag erstmal die gesamte Zone zusammen, weil sonst das Meer noch mehr Küste verschlingen würde. Der Tornado würde da freidrehen, alle Bäume entwurzeln, ja, und wie dann der Boden auseinanderbricht, wollen wir lieber gar nicht erst anfangen. Also das ist so ein heftiger Dude, dass er eigentlich und das war mit Cutter im Rahmen dieser Questreihe ganz gutes Writing, würde ich sagen immer von irgendwelchen weltzermürbenden Bedrohungen beschäftigt gehalten werden muss. Es sei denn, du willst ihn aus Gründen nerven, oder du willst ihn eben einfach loswerden, damit du dich nicht weiter drum kümmern musst. Und das schien jetzt irgendwie die Option zu sein, also ja, Verplay ist mächtig genug, um gegen einen Drachen, gegen einen ehemaligen Aspekt eingetauscht zu werden, aber... Letztendlich haben wir so viel verloren, weil Furion jetzt weg ist, dass immer wenn ich Isera sehe, die dann auch zurücktrat, dass ich denke, was, was war das jetzt eigentlich? Ne? Angefangen mit dieser Invasion der Eisprimalisten beim Sanktum der Grünen, wo wir ja auch in einer der ersten Folgen, glaube ich, drüber gesprochen haben, wo man auf 1000 Kilometer gegen Wind hätte riechen können, dass das Verräter sind, dass die uns hier verarschen und wir wieder so, ach naja, der Idiot-Plot, ne, der ist eigentlich eine schöne Sache. Den ziehen wir weiter durch. Die Grünen werden schon wissen, wen sie ja einladen, ja. Und auf einmal, boom, alles vereist, das Heiligtum in Gefahr. Und da konntest du ja auch nur irgendwie vor den Kopf hauen, ja? Also, ich hoffe, die Grünen, die haben einen Plan. Ich hoffe, die kommen irgendwie klar, unsere Drachenfreunde. Und ja, wir sind mal gespannt, wie es da mit 10.07 weitergeht. Bei den Nachtelfen auf jeden Fall viel Elun. Ich denke, viel Tyrande, ja. Das Schinden der neuen Wege, auch auf Basis des Alten. Denn der letzte Fortschritt für diesen Erfolg der Traditionsrüstung, für diese Questreihe oder was auch immer es genau dann werden soll, heißt die Ehre der Göttin. Und ich denke schon, dass die Nachtelfen in großen Teilen zu Elun zurückfinden. Das ist, glaube ich, im Interesse der Elfen. Das ist, denke ich, auch im Interesse von Elun. Die Frage ist, wie der Weg dahin aussehen wird, Ja, ob Tyrande eine tolle Rede schwingt, ob Elune den Elfen tatsächlich erscheint, ja, ob sie als Göttin vielleicht Fehler einräumt oder ob sie einfach einen neuen Weg aufzeigt ja, und ob sie den Baum vielleicht segnet oder wie auch immer, da können wir uns jetzt, denke ich, noch nicht ganz so sicher sein, aber es wird natürlich im Rahmen der Traditionsrüstung um die Geschichte der Nachtelfen gehen. Ich denke nicht, dass sie bis zu den Trollen zurückgehen, aus denen die elfischen Völker ja entstanden sind, sondern eben diese ganzen, ja, natürlichen Verbindungen, ne? vielleicht ein bisschen Brunnen der Ewigkeit, ein bisschen Krieg der Ahnen, ein bisschen Verderbnis durch den Albtraum in Richtung Xavius und Chor. Also das sind ja alles Sachen, die man wunderbar aufgreifen kann. Das haben ja die Menschen- und Org-Traditionsrüstungen ganz gut vorgemacht. Ne? Bei der Menschenquest mit diesen Rückblicken auch zur damaligen Classic-Onyxia-Quest, ne? Und bei den Orks dann, wo uns ja die Geister erschienen sind, von den größten Kämpfern, die die Orks je hatten, ganz davon abgesehen, dass wir mit den unterschiedlichen Clans interagierten. Und ja, noch orkischer wird es nicht mehr. Ne? Darum hoffe ich, dass sie diese Essenz auch in die Nachtelfen irgendwie mit reinbekommen. Und das Einzige, was ich tatsächlich vergessen habe, was mich ein bisschen gewundert hat, was aber auch dazugehört, ist ein weiterer dieser Unterpunkte für diese Questreihe und dieser nennt sich Zorn der Wächterin. Damit ist, denke ich, auf jeden Fall eine Majew gemeint und auch die führt natürlich einen Orden, der aus der Nachtelfenhistorie nicht wegzudenken ist, diese ganze Illidan-Geschichte, die Verfolgung von ihm seitens der Wächter, dann dieses seltsame Gipfeln im add Legion, wo dann Maiev und Illidan gemeinsam die Kathedrale der ewigen Nacht als, ich glaube, Pre-Dungeon wurde er vorgestellt. Ne? Für das Grabmal des Sageras ist ja da links an der Seite der Dungeon-Eingang. Waren jetzt ganz viele Hexer wieder drin, weil da ein Skin droppen konnte für den Sukubus, ja. Da ist hier erstmal wieder eingefallen, ach ja, da war ja noch ein Dungeon-Junge. Und da sind die beiden zusammen durchgeheizt und jeder Satz war eigentlich irgendein Seitenhieb, irgendeine Anspielung. Und da bin ich sehr gespannt, wie auch eine Maiev ihre neue Rolle jetzt findet, zumal ja Zorn der Wächterin oder der Wächter, die können auch mehrere sein, dann heißt, ja. Und vielleicht muss sich auch dieser Orden neu definieren. Also, wir haben viele Steine auf unserem Weg zum Ende dieser Traditionsquestreihe, die, denke ich, bearbeitet werden müssen. Und ich bin super gespannt, wie sie es letztendlich aufdröseln und wo uns das Ganze hinführt. Elun muss auf jeden Fall eine Rolle spielen. Tyrande muss auf jeden Fall eine Rolle spielen. Vielleicht eine Chandris ist ja die Ziehtochter von Malfurion und Tyrande. Haben wir auch ein schönes Hörbuch auf YouTube. Samen des Glaubens heißt es, meine ich. Wo es eben auch um die Beziehung von ja, den Dreien letztendlich geht. Wirklich schöne Geschichte. Und dann haben wir Majev mit drin. Wir haben die ganzen wichtigen Helden und Ereignisse der Vergangenheit. Und ja, das ist bei Elfen immer ein bisschen imposanter. Ne? Die werden ja auch ein paar Jahre älter. Also mal gucken, wie gequetscht sich das dann anfühlt. Oder hoffentlich auch nicht, gerade im direkten Vergleich zu den Verlassenen. Ja, die haben nämlich auch schon so ein paar Punkte bekommen. Und auch bei den Verlassenen hatten wir ja in den letzten Wochen schon so einen kleinen, ja, Leak kann man gar nicht sagen, weil es war einfach beim Einloggen auf dem Testserver für alle ersichtlich. Denn da ploppt ja dann, auch wenn wir uns zu einem neuen Patch auf den Live-Server einloggen, immer so eine Übersicht aus dem Abenteuerführer auf ne? und zeigt uns so, was ist jetzt neu, was ist für eine Weekly, diese ganzen Sachen. Ja, und da stand halt schon so ein Test-Header für die Verlassenen, wo dann drin stand, die Verlassenen machen sich bereit, einen alten Feind zu bekämpfen, da wurde dann direkt gemutmaß, uh, oh, was ist für die Verlassenen jetzt ein alter Feind? Ne, Ist es Silvanas? Wollen sie sich von der entfremden? Gehen wir doch in die Schattenlande. Suchen sie im Schlund und vermöbeln sie. Oder sind es vielleicht die Schreckenslords? Aber das wäre ein bisschen sehr random. Also die haben ja bei so vielen Dingen ihre Finger im Spiel, dass mich das tatsächlich sehr wundern würde, wenn die einen größeren Auftritt dabei bekommen würden. Aber was ja immer wieder Thema war, die Scharlachroten. Ja, und das Kloster bekommt ja generell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil die Halloween Event Sessions, wie das Event rund um den kopflosen Reiter, das ist ja erweitert worden, da gibt es eine schöne Questreihe dazu und irgendwie soll es so ein paar Affixe geben, ne, für den Bosskampf. Also so ein bisschen wie mit diesen Masken Ende BFA, wenn ihr euch erinnert, ja. Visionen von Ensars, so man das so auch ein bisschen, bisschen, ja, schwieriger gestalten kann, ein bisschen herausfordernder. Und deswegen ist auch im Kloster wieder ein bisschen was los. Die Nächsten hoffen, dass es da was noch für die M-Plus-Season geben könnte und, und, und. Also ganz hier in Bewegung. Und auch davor schon hatte ich immer wieder super viele Leute, egal ob auf YouTube oder auf Twitch im Chat, die reinkamen und fragten, ey, was ist denn mit den Scharlachroten jetzt? ne? Ihr redet ständig über geerdete Lore und damals zur Shadowlands hatten wir ja diese Propaganda von den Scharlachroten, die dann irgendwie doch nicht so groß umgesetzt wurde, wie wir das dachten und letztendlich auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekam, wo dann eben gegen Anduin gewettert wurde, ja, und gegen eine Kalia und gegen ihr Kind und gegen die Vergangenheit, gegen Haus Menethil und alles, ja, das war so, ja, Propaganda eben für die Roten, die sie irgendwie neu zu formieren schienen, aber seitdem hat man letztendlich nichts weiter davon gehört, es ist ein bisschen im Sande verlaufen und vor allem hatten wir mit Shadowlands ja auch viel anderes zu tun, aber jetzt, Jetzt geerdet auf Azeroth. Klar, Dragonflight vor allem auf den Dracheninseln, aber die Tradirüstungen, die laden ja schon so ein bisschen dazu ein, auch mal einen Meter noch um die Ecke zu denken. Und wir wissen ja nach wie vor nicht, wie das nächste Addon aussehen wird. Also... Wenn wir da auf Arztrot bleiben, dann könnten solche kleineren Stämme, kleinere Völker und Orden ja durchaus wieder ins nötige Rampenlicht gerückt werden. Und deswegen würde ich die Flinte da auf jeden Fall nicht ins Korn werfen. Und tatsächlich geht es in Richtung Scharlachrote, denn wir haben einen Unterpunkt bei der Traditionsquestreihe der Verlassenen, der da heißt The Scarlet Spy, also der Scharlachrote Spion, wenn man so möchte. So oder so ähnlich würde es im Deutschen heißen. Das heißt, irgendwie sind die Scharlachroten wieder aktiv und haben es anscheinend geschafft, die Verlassenen sogar zu unterwandern, was jetzt aber nicht so schwierig sein dürfte im Moment. Die versuchen ja, Unterstadt wieder fit zu machen, ne? Die Führungsetage weiß noch nicht so richtig, wohin mit sich. Kalia mehnet hier selber immer noch in Erfindungsphase. Ja, wir wissen nicht genau, wie viel Kalia ist übrig, wie viel Licht ist jetzt in ihr drin. Ja, wie viel ist da von ihr wirklich da, was diese ganzen Taten steuert und wie viel Licht lenkt diese Taten? Und ist sie letztendlich nur eine Marionette, die die Verlassenen übernommen hat, um dem Tod einen Haufen Kämpfer zu rauben und diese dann mit Licht zu erfüllen? Viele warten ja auf die verlassenen Paladine ne, und schachen da mit den Hufen. Also Gameplay-technisch klar eine super interessante Sache. Wenn sie das aber lore-technisch mit einbinden, also hm, Turalion immer noch auf dem Thron von Sturmwind, Kalia mit den verlassenen Paladinen, also vielleicht sollten wir uns weniger sorgen um die Leere, als vielmehr um das Licht machen, wenn das dann so kommt, ja. Aber davon abgesehen, Kalia, Mene, Thiel, auch da dürfen wir uns, glaube ich, früher oder später darauf freuen, auf eine Auseinandersetzung mit ihr selber und ihrer Vergangenheit. Ja, wie viel Gewicht gibt sie diesem Titel, diesem Namen, wenn man so möchte, ja, der ja auch für eine alte Institution steht, wenn man so will. Und möchte sie überhaupt eine Menetier sein? Möchte sie sich eher davon distanzieren? Und, und, und. Und je nachdem, wie sie sich da entscheidet, wird man es zum Beispiel sehen können, und das wird mal Zeit bei Kalia, da sind wir wieder bei dem, was sie am Anfang ansprach. Ja, wie viel Kalia in ihr steckt, ne? Wie viele persönliche Entscheidungen da wirklich wichtig sind oder ob es nur um das Licht und die Führung und so geht, oder oh, um die Verlassenen natürlich, ja, ja, Licht steht hinten an, ihr könnt die Speere wieder wegstecken. <lacht> um Licht, öh, geht es hier gar nicht, ne? Und dann erstmal nachlesen, was Menethil überhaupt bedeutet. So, ja, ist nur noch eine Hülle. Mit diesem Namen und drin regiert irgendeine Lichtbrut ja, und steuert ihre Handlungen. Ich denke nicht, dass sie in diese Richtung gehen. Und ich hoffe, dass sie mit dieser Questreihe einfach ja, für ein bisschen Leben in Kalias Seele sorgen, wenn man so möchte. Und deswegen ist das eigentlich meine größte Hoffnung für diese Questreihe, zumindest was die Führungsetage angeht. Ganz interessant, aber ein Punkt, der ziemlich dicht auf diesen Scharlachspion folgt. Und zwar der Flug der Banshee. Und ich bin sehr gespannt, ob Sylvanas tatsächlich einen Auftritt hat oder ob sie einfach die alten Banner verbrennen, ob sie sich von ihr lossagen, ob es immer noch Gegenbewegungen gibt. Wir wissen, in den Schlacht um Orgrimma-Zeiten, also nicht den von M.O.P., sondern den von B.F.A., wo wir dann den Kampf vor die Tore Orgrimmas trugen und die Stadt letztendlich für uns auch Eroberten von Sylvanas und ihren Loyalisten befreien konnten und und und. Da hatten wir dann immer wieder kleinere Events, ich weiß gar nicht, ob es hier heute noch gibt, wo eben Loyalisten der banshee königin in Ketten durch die Stadt geführt wurden. Und wenn du während der BFA-Kampagne immer toll zu Sylvanas und Nathanos gestanden hast, man hat ja eigentlich in dieser Kriegskampagne, da müsste wir auch irgendwo eine BFA-Kampagnen-Playlist haben, wer da vielleicht nochmal durchskippen möchte, da hat es ja immer die Option normal Bane und Co. zu helfen und danach konntest du aber bei Nathanos petzen und sagen, was du gerade angestellt hast und was Bane und Co. so treiben. Und wenn du das immer gemacht hast, dann hast du ja am Ende diese Schlacht auch nicht vor den Toren erlebt, sondern standst mit Sylvie und Nathanos quasi innerhalb von Orgrimma und warst der Banshee-Loyalist. Ja. ja. Und wenn du all das durchgezogen hast, dann haben die, die da in Ketten durch die Stadt geführt wurden, immer zugeflüstert von wegen, die Banshee wird siegen und wir stehen treu zur Königin und so. und Ja, solche Gedanken sterben ja selten. Einfach so. Ja, deswegen mal schauen, ob der Flug der Banshee vielleicht sogar der Name ist von irgendeiner so neuen Gilde, die sich da gegründet hat und sagt, Kalia Menethil, Ja, wie ich gerade übertrieben habe. Mit dem Licht hier. Junge, weg mit der. Ist nur eine Marionette. Ja, und da sind wir wieder bei der Propaganda. Also vielleicht die Questreihe nur um rauszufinden, wer hat die bessere Propagandamaschinerie? Sind es die scharlachroten oder sind es die neuen Vereine im Rahmen der Verlassenen? Ich würde mich freuen, über den Auftritt von Sevi, aber gleichermaßen ein bisschen seltsam wieder zu erklären, sie soll ja eigentlich im Schlund sein, da alle Seelen letztendlich befreien, ja, und dann mal kurz Urlaub zu machen, um ihr Volk zu besuchen, das mit ihr aber eigentlich auch nicht mehr so viel anfangen möchte. Ich weiß nicht, wie das wird, aber bin sehr gespannt auf die Umsetzung. Und der Punkt, der darauf folgt, der heißt Tod den Lebenden und der Punkt darauf, dies ist die Stunde der Verlassenen. Und das sind Sätze von unserem Putres, wenn wir an die Pforte des Sons denken wo Horde und Allianz in der Drachenöde gegen diese Pforte clashen und dann Arthas rauskommt und ordentlich aufräumt und dann kommen die Verlassenen mit ihren solchen Katapulten. darum gab es ja dann die Schlacht um Unterstadt, um den Eumeln welche zu verpassen, ja. Und da ist dann unser Apotheker und schreit, dies ist die Stunde der Verlassenen, Tod der Geißel und Tod den Lebenden. Und ich weiß nicht, ob wir uns Sorgen machen müssen, dass diese fast finalen Teile der Questreihe so heißen, ich hoffe, das richtet sich nur gegen die Scharlachroten, die Stunde der Verlassenen und dann die Rückkehr nach Lorderon, das ist dann auch die Frage Rückkehr nach Lorderon, meinen Sie zeitlich, weil Kalia ja eben sagt, wir sind das neue Haus Menethilja, wir kommen jetzt zurück, obwohl wir schon da sind, ins alte Lorderon, zum alten Glanz im neuen Gewand, oder sind wir während der vorherigen Quest rein wirklich bei Silvanas im Schlund? Oder sind wir in irgendeiner neuen Schala roten Institution? Oder. Ich weiß es nicht genau. Wo sie uns da haben wollen. Also sehr gute Anspielungen, aber rein vom interpretativen Stand jetzt bin ich ultra gespannt auf die Umsetzung, weil man sich da schon einiges zurechtreimen kann. Ne? Jetzt weniger die Feinde betreffend, als vielmehr die Location und wer dann eben auch mit Auftritt. Oder auch nicht. Ich denke, bei beiden Quests rein, wenn diese Unterpunkte so bleiben, können wir uns darauf verlassen, dass ein paar wichtige Punkte diese Völker betreffend angesprochen werden. Was schon mal echt super ist. Wir haben noch ein paar andere interessant klingende Unterpunkte, wie Seuche schlägt Papier und Furcht ist unsere Waffe. Also... Vielleicht liege ich auch völlig falsch und Kalia hat deutlich weniger Licht in sich, als wir vermuten. Und wie geht jetzt in so einen kompletten Horrorfilm <lacht> und dreht völlig durch und führt die Verlassenen wirklich zurück auf ganz alte Pfade. Kenne ich auch einige Mains, die das sehr freuen würde. Also ja, letztendlich wie in ganz Dragonflight. ne? Wir können uns ganz gut vorstellen, was passieren wird, in welche Richtung es geht. Aber das Wie, das Wie genau, die Details, die bleiben erstmal ungeklärt da werden wir wieder schön gemeinsam on stream in diese Quest rein reingehen und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf weil wird eigentlich und das ist mutig das dieser Tage zu sagen egal welches Game und welche Game Schmiede betreffend aber wird eigentlich nicht schief gehen können. Sie haben jetzt in diesen ersten Übersichten schon echt viele Punkte drin, die wir auch hoch und runter besprochen haben hier im Podcast, in den Streams und wo nicht überall. Und das tun wir ja nicht, weil das die Dinge sind, die wir am meisten hassen, sondern weil das häufig von Leuten, die dazu eine Frage haben, oder wenn man selber drüber nachdenkt, aus welchen Gründen auch immer, ja, dass die Sachen sind, die einem am ehesten in den Sinn kommen. Was ja auch bedeutet, dass das Punkte sind, die man am ehesten mit diesen Völkern verbindet. Und genau das sollte, denke ich, in der Tradiquest-Reihe landen. Darum verbuchen wir das mal als gutes Zeichen und freuen uns drauf, behaupte ich. Dann, Freunde, war das das Aktuelle für diese Woche? Heißt, wir gucken noch in ein paar Themen, Anregungen und Fragen von euch rein. Vielen Dank für eure wunderbaren Interaktionen. Und Liam hat zum Beispiel geschrieben, da müssen wir jetzt gedanklich wieder weg von den Tradi-Rüstungen und hin zu Nostormu, Murosan, 10.1.5, Mega-Dungeon. ja. Und Liam schrie, jetzt wird gebrainstormt, es gibt ja unendlich viele Zeitlinien, und in einer von denen gibt es safe und weibliche Nostormu. Wie würde die dann heißen? Nostormi. Ist ja auch sweet. Oder Murosond. Ja, Murosondi. Es wird schlimmer. Lassen wir das. Und er hat ja eine Elfengestalt. Lehrenportal. Murosond. Superspannender Gedanke bezogen auf die Folge, wo, glaube ich, auch die Umfrage auf Spotify dazu dazukam. Wer wohl hinter dem leeren Portal lauert, wo viele Xalatas einige Aleria und andere Achara gesagt haben, wo wir ja dann auch in den entsprechenden Folgen immer noch mal drüber gesprochen haben. Und Liam bringt einen weiteren sehr spannenden Kandidaten mit rein. Also gleich vorneweg, ich halte es nicht für besonders wahrscheinlich, ich liebe aber die Idee. Ich liebe, wie er anfängt mit, jetzt wird gebrainstormt und dann gehen wir einfach in die unterschiedlichen Zeitwege und haben eben einen weiblichen Nostormo, der das Ganze lenkt, der die böseste Version seiner selbst ist ja und mit filigranem Geschick die Lehre quasi zu seinen Gunsten lenkt und dann auf Iridikon hinter diesen Portal wartet. Also eins könnte ich mit Sicherheit sagen, das würde mich mehr überraschen als eine Achara oder auch eine Alleria, aber gleichermaßen ist ja unser Wissensstand jetzt, dass es gewisse Wesenheiten nur einmal gibt, dimensions- und Zeitlinien übergreifend. Sowas wie zum Beispiel die Titanen, demnach auch sowas wie Lehrenfürsten, möglicherweise alte Götter, also da sind wir dann, je nachdem wie weit wir das runterstufen, ja. Können wir uns natürlich nicht ganz so sicher sein, weil wir ja von den jeweiligen Machtgefügen innerhalb dieser kosmischen Mächte nicht ganz so viel Pläne haben bisher. Aber gewisse mächtige Wesenheiten sind eben so mächtig, dass sie über den Regeln des Kosmos stehen und während es dann ein Garrosch oder möglicherweise auch ein Nostormu oder eine Alexstrasza. Ne? Wenn wir an Murloc Alexstrasza denken zum Beispiel, dass es die in verschiedenen Versionen überall nochmal gibt, ja das ist dann schon deutlich wahrscheinlicher. Aber wenn wir jetzt bei Murloc Alexstrasa bleiben, dann ist es glaube ich nicht zu so weit hergeholt zu sagen, dass unsere von den Titanen, die es nur einmal gibt, ne, gesegnete Alexstrasa, dass die sicherlich ein bisschen mächtiger und wichtiger ist als die Murloc Alexstrasa, die bestimmt in ihrer Zeitlinie einen super Job macht, aber auch nur so la-la letztendlich, wenn wir es direkt vergleichen, weil wir kommen ja dann über das Zeitriss-Event in ihren Würmruh-Tempel oder murloc rutempel wie auch immer sie das so nennt. Und müssen da dann Gul'dan und Todesschlosse und wenig alles bekämpfen, ne? also die Gul'dan- und Todesschwingen-Varianten dieser Murlocks dort. Und darum gehen wir ja stark davon aus, dass es in anderen Dimensionen, in anderen Zeitwegen oder wie auch immer man es jetzt definieren möchte, durchaus titanischen Einfluss, wenn wir bei denen bleiben wollen, geben kann, der dann aber von denselben Titanen immer ausgeht. Und dass sich diese Einflüsse, kosmischen Angriffe und Co., vor allem auf uns, unser Azeroth, uns als Spieler beschränken, das liegt vermutlich daran, dass Azeroth auch eine so mächtige Wesenheit ist, wenn auch nicht geboren, dass es die nur einmal gibt. Also nicht in jedem Azeroth ist eine Weltenseele. Nicht auf jedem Azeroth gibt es so starke Champions wie uns, die mit dieser Weltenseele verbunden sind. Und deswegen ja, konzentriert sich so viel auf unsere Welt. Und die Titan versuchen natürlich auch diese Linie vor allem zu bewahren, weil zum einen haben sie da gewonnen, konnten die Geschichte zu ihren Gunsten umschreiben, also scheiß doch auf die anderen Zeitlinien, ja, lass die machen, aber unsere, unsere muss hier bewahrt, die muss geschützt werden und wir haben eben Arzrott, ja, und die wollen sie natürlich auch zu ihren Gunsten dann formen und erhalten und deswegen, ja, bilde ich mir ein dieser Cocktail aus verschiedenen Gründen, vor allem aus Titansicht, der ja, führt dann dazu, dass unsere Zeitlinie immer wieder die wichtigste ist und sich alle Mächte, auch wenn sie in der Lage wären, sich omnipotent überall auszubreiten, doch unser Universum, das hier und jetzt, in dem wir spielen, für am allerwichtigsten halten. Ja, und eben alles, was sie haben, da reinballern. ja. Dennoch kann es natürlich passieren, und das haben wir ja in den Mini-Quests, wenn man so will, rund um die Zeitrisse jetzt mit 10.1.5 und Suridormi und Co. Dennoch gibt es Welten und Versionen unserer Welt, Versionen von Azeroth, wo es eben anders gelaufen ist. ja. Wir haben zum Beispiel Zeitlinien, wo die Lehre gewonnen hat. Gehen wir rein ins Portal, hauen einen Diener der alten Götter um, finden noch so eine Tafel, bringen die zurück und suridomi sagt, oh ja, scheiße, ne? Und dann stellen wir die ganzen Sachen ja aus. Genauso gibt es diese ulda oder wie sie heißt, Zeitlinie, ne? Wo wir dann eine Welt haben, die von Ordnung und Leben quasi nahezu überwuchert wird, ja, wo die Titanen also noch freiere Hand hatten, als ohnehin schon und richtig durchziehen konnten. Und wenn wir da dann mit dem Quest-Item zu Suridormi zurückkehren, da sagt sie auch, hm, da haben die Titan gewonnen. Also ist sie ja erstmal gar nicht so abgeneigt, ne, weil ist ja auch vom Schwarm von Nostormu und ist ja eben auch keine Nullnummer und ist deswegen natürlich auch durchaus angetan von dem, was die Titanen so machen und fordern. Sie wirft allerdings auch einen interessanten Gedanken auf und fragt oder hinterfragt, was denn mit der Weltenseele passiert ist, wenn diese Mächte da so wuchern. Und bevor sie aber diesen Gedanken vertieft, da bremst sie sich dann selber, ob generell als Zeithüterin oder als eher Titanen-Fan, das kann man jetzt schwer sagen, vielleicht beides, ja. Beides wirkt damit rein, in diese Entscheidung sich zu bremsen. Und sie meint dann sowas wie: Naja, sollte man vielleicht auch nicht zu sehr drüber nachdenken, sonst verliert man sich in diesem Theoretisieren in den Zeitwegen und. Da kommen wir ins Spiel, liebe Leute, das ist also das, was wir jede Woche hier gemeinsam machen und sogar die Bronze Drachen warnen uns mittlerweile davor. Und möglicherweise wäre ihr Satz ja weitergegangen mit, naja, kann ja gar nicht sein, weil gibt ja gar keine Weltenseele. Ja, deswegen scheißegal, wer Azeroth in welchem anderen Universum erobert hat, da gibt es einfach nicht diese Weltenseele. Und deswegen konnten diese Version von Azeroth überhaupt erobert werden, weil wir Champions hatten im Kampf gegen Ensaus kein Herz von Azeroth. Ja, wir sind nicht so stark mit unserer Welt verbunden gewesen, dass wir nach dem Tod einfach ins Leben auf dieser Welt zurückkehren können, sondern wir landen halt ganz normal in den Schattenlanden. Zack, und irgendwann ist dann Ende im Gelände. Ja, egal, was für einen geilen Dev-CD du hast. Also, wenn wir uns die ganze WoW-Historie jetzt ansehen, da ist jeder von unseren Charakteren irgendwann mal abgenippelt. Also... Letztendlich sogar im Kampf gegen Arthas, im Kampf gegen Argus, wo uns dann Tyrion oder eben eine Eona wiedergeholt haben, aber da ist zum Beispiel jeder von uns krepiert und wenn dann irgendwann mal kein mächtiges Wesen mit einem Battle in der Nähe ist, ja, dann bist du einfach am Arsch, ne? Und so bilde ich mir ein, hängt das zusammen und so ein bisschen wollten sie es hier durch die Blume sagen, haben dann aber nochmal angehalten. Weil das vielleicht auch Wissen ist, was seitens der Bronzehüter gar nicht mit uns geteilt werden darf. Na, also Suri Dormi war da ja fast in so einem Plauschmodus. Ne, wollte so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen und hat dann gesagt, na, das lassen wir lieber. Das würde euch Sterbliche auch überfordern, ne? ihr solltet hier die Zeitlinien irgendwie in Ordnung halten und ein paar schöne Quest-Items ziehen und ein paar Wölfe verschenken. Ja, und ansonsten solltet ihr bitte die Schnauze halten und... Darum fand ich das besonders spannend. Ich denke, wir werden demnächst auf YouTube auch nochmal in einem Extra-Video über diese einzelnen Questgegenstände reden. Weil ja, da haben wir Dinge wie einen Fisch aus der Murloc-Zeitlinie. Wir haben aber auch Dinge wie diese Steintafel aus dem Schwarzen Imperium, wo glaube ich über den, wie heißt er im Englischen, Ancient One, über den Uralten gesprochen wird, den wir als Hearthstone-Karte kennen dem damals irgendwie Opfer dargebracht wurden. Lehre, der Uralte, Opfer da darbringen, Opferdolch. Na, könnte das zusammenhängen? Also dazu dann mehr in dem Video, bevor wir uns jetzt wieder sieben Stunden in Xalatas story verlieren. Aber <lacht> da steckt eine Menge drin, wollte ich sagen. Wenn ihr also bisher noch nicht so drauf geachtet habt, gar nicht schlimm, gucken wir uns demnächst gemeinsam an. Oder... Wenn ihr da jetzt gerade erst angefangen habt, diese Sachen zu fahren, ein bisschen Ruf zu grinden und, 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 dann achtet vielleicht nebenbei mal drauf und vielleicht kommt einem da noch der ein oder andere coole Gedanke. Um jetzt aber zu Liam und seiner super spannenden Idee zurückzukommen, genau deswegen glaube ich, dass andere Nostormus gar nicht so wichtig und mächtig sein können, als dass sie in den aktuellen Storylines eine Rolle spielen und dass sie überhaupt in der Lage werden, so weit zu denken, so was zu tun oder wie auch immer, ja. Das sind aber letztendlich alles Punkte, die von heute auf morgen auch umgeschrieben werden können. Wir leben mittlerweile in Storyzeiten, ich meine, es muss nur die BlizzCon kommen, mit der Fragerunde, da steht wieder unser legendärer Redshirt-Guy, der die Entwickler regelmäßig auflaufen lässt, ja. Und stellt irgendeine Frage, die dann morgen dafür sorgt, dass die Chroniken komplett in die Tonne geworfen werden können. Und scheiße, auch dass es die allso mächtigen Titanen nur einmal übergreifend gibt. Das war auch letztendlich Titanpropaganda, ja. Die mischen also auch noch mit, nicht nur die Scharlachroten und Verlassenen, nein. Die Titanen haben jetzt auch ihre alte Druckerpresse angeworfen, ne. Und zack, Zeret Mortis und Zeret Ordos waren gestern, Junge. Wir machen schön ein paar Handzettel fertig, ja, und ab dafür. Und darum ist es immer gefährlich, Sachen absolut auszuschließen. Aber zumindest können wir auf Basis dessen, was wir gerade haben, einschätzen, ob etwas realistischer oder eher unrealistischer ist. Und so sehr, wie ich die Idee liebe, glaube ich, dass es in andere Sphären gehen wird. Von Liam gibt es noch einen weiteren spannenden Gedanken. Ich habe gerade geschaut und dachte, warte mal, den kennst du doch. Und Liam schrieb zu Xalatas, Vielleicht war Xalatas eine ehemalige Kreatur des Lichts, deren Akku ausgelaufen ist. Die sagt ja auch zu dem gefallenen Naru wahre Schönheit und zu Ensource Eiterbeule. <lacht> ja, sie ist tatsächlich mit ihrem Mundwerk, könnte man sagen, ein bisschen anders gepolt als viele derartige Kreaturen, sage ich jetzt einfach mal, die wir bisher kennengelernt haben. Liam nutzt hier Begrifflichkeiten, die wir sehr gut kennen. Akku ausgelaufen, ja, wir wissen, Naru können, wenn das Licht sie verlässt, aus Gründen zu leeren Kreaturen absteigen. Das sprechen wir dann immer vom ausgelaufenen Akku oder abgelaufenen, wie auch immer. Ja, und genauso können wir diese leeren Kreaturen mit Licht vollpumpen, sodass wieder Naru oder vermutlich auch ähnliche Wesenheiten entstehen können. Ich finde die Idee auch hier wieder super spannend, dass Xalatas so möglich eine Kreatur des Lichts war, und wir wissen zum Beispiel, dass Konstellare, die den Kosmos ja beobachten, bewachen sollen, auch hin und wieder in der Lage sind, Welten neu zu starten, wenn die sich nicht so entwickeln, wie es eigentlich geplant war, wenn wir an unseren Algalon denken oder auch an Rügelon, der zum Beispiel am Ende von Shadowlands in das Mausoleum der Ersten kam und dort schauen wollte, warum die Essenzen des Todes so eskalieren, naja, weil der Kerkermeister eben da eingedrungen ist und versuchte, seinen Plan durchzuziehen. Und bevor dieser Konzellar dann irgendwas tun, irgendwie informieren konnte, wurde er von der Herrschaftsmagie des Kerkermeisters unterworfen und wurde zu einem wirklich ekelhaften Boss. Nämlich dem Vorletzten, wenn man so will. Und dementsprechend ist es durchaus denkbar, dass auch damals, als die alten Götter auf Azeroth einschlugen und ihr schwarzes Imperium aufbauten, dass da vielleicht Lichtkreaturen ganz ähnliche Pläne verfolgten. Also, wer sagt denn, dass nicht das Licht auch Ähnliches vorhatte, weil das nur die Leere versucht hat, Azeroth zu erreichen? Davon können wir, glaube ich, ausgehen, dass dem nicht so ist. Und darum müssen die anderen kosmischen Mächte eigentlich irgendwie Pläne verfolgt haben, da mitzumischen. Ja, die müssen ja regelrecht eine Erschütterung der Macht gespürt haben. Und vielleicht haben tatsächlich Lichtwesen dieses schwarze Imperium aufgesucht, wurden dann zerschlagen, weil die alten Götter schon tief verwurzelt waren, sich da was aufbauten ne? und dann in so ein stehendes Herr, so ein jascha um sich prügelt. Also, das will ich mir lieber gar nicht vorstellen. Und vielleicht wurde eine dieser Kreaturen in einen solchen Opferdolch gesperrt und dadurch, dass das Licht verloren ging, auf die Seite der Lehre gezogen. Was sich aber nicht voll ins umgepolt hat, war ihr Bewusstsein, und wenn Xalatas sowas sagt, wie es könnte sein, dass wir in diesem Konflikt auf meine Brüder treffen, dann meinte sie eben nicht die alten Götter, sondern die Naru, und sie hatte Recht. Wenn wir an Xerra denken, zum Beispiel, auf der Windika. Und darum verfolgt Xalatas so akribisch die Pläne der Lehre, um sich vor allem am Licht zu rächen, weil eben jenes sie zwar geboren hat, dann aber im Stich ließ und jetzt muss sie dieses Schicksal eben so nehmen, wie es kam... und versucht eben alles so zu drehen, dass sie Lehre am Ende tatsächlich gewinnt. Also die Idee finde ich auch unglaublich spannend. Das Einzige, was mir fehlt, sind ein paar Zitate mehr, gerade wenn wir auf der Windika stehen. Gerade wenn Xera als Naru dort ist und ja, letztendlich wäre das vielleicht ein bisschen zu direkt gewesen. Man könnte jetzt sagen, gut, wollten die Entwickler nicht dass wir direkt auf so eine Idee kommen, sondern erstmal um fünf Ecken denken müssen. Also das passt auf jeden Fall zu Blizzard und auch Xalatas selber ist ja so geschrieben, dass sie natürlich als leeren Kreatur uns auch lenkt, nur das mit uns teilt, was sie gerade für nötig, für richtig, für wichtig hält. Ja? Nicht um uns top zu informieren, sondern um uns weiterhin unter Kontrolle zu halten ja? und uns natürlich das denken und glauben zu lassen, was sie will, dass wir das denken und glauben. Und darum ist auch das ein wirklich spannender Gedanke von Liam und definitiv etwas, was glaube ich natürlich ausgeschlossen werden kann. Also wer sich den Spaß nochmal machen möchte, der kann sich jetzt diese große Xalatas Zitatliste nehmen und dann versuchen nochmal jedes Zitat durchzugehen und zu schauen, haben wir denn irgendwo einen Punkt, der es nochmal so richtig hinterfragungswürdig macht ob Xalatas nicht vielleicht meine Lichtkreatur war. Also ich würde das aufgrund dieser Wechselbeziehung nur bei den wenigsten tatsächlich ausschließen. Ja, Und darum wäre das definitiv auch eine Richtung, in die es noch gehen könnte. Der einzige Punkt, wo ich spontan sagen würde, mm, wird Blizzard, denke ich, ein bisschen stocken, ist, dass es Dinge natürlich weiter verkompliziert. Also Xalatas ist so ein Charakter, der vielen noch im Gedächtnis ist, der vielen bekannt ist, aber genauso vielen natürlich auch nicht. Gerade neue Spieler werden mit dieser Silhouette da im Portal so gar nichts angefangen haben können, Tutentee, ne, Die kennen weder eine Atschara noch eine Xalatas noch irgendwie eine Alleria. Und dann jetzt dieses ganze lichtleere Ding, also das ist schon ordentlicher Kickstart in Richtung Kosmos, ne? egal wie sehr die nächsten Eddons noch geerdet sind. Also umso schlimmer ist es dann gefühlt, wenn da so eine leeren Tante kommt, die irgendwie genauso heißt wie dieser Priesterdolch und dann wandert diese Flüstereien und die komischen Leute im Internet machen da ständig extra Folgen zu und dann sieht die aus wie eine Elfe und war aber mal Naru und äh, kannst du ja gleich dein Gehirn verflüssigen lassen. Ne? <lacht> also die Idee ist super. Die Idee ist super nice, weil die bringt wieder eine andere Perspektive rein, die beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen im Kosmos und das ist schön basierend auf Deep Dive, ja, aber in Anbetracht einer möglichen Ingame Umsetzung könnte es vielleicht wieder zu viel sein. Was uns aber egal ist hier, also wir spinnen ja gern so ein bisschen weiter und darum finde ich es auf jeden Fall geil gedacht. Und selbst wenn wir voll leere gehen, dann sprechen wir ja immer von vielen Möglichkeiten. Und auch da passt das wunderbar mit rein. Genauso kannst du es aber natürlich auch umdrehen und sagen, wahre Schönheit bei dem gefallenen Naru, weil er eben weg ist vom Licht. Und dann eben hin zur Lehre, ne? für uns gefallen, für die Lehre quasi gesegnet, willkommen geheißen, überhaupt erst geboren wurde, wie auch immer die das dann titulieren. Das wissen wir, glaube ich, auch nicht genau. Ja, und Entsorce, die alte alter Beule und wenn sich die Brudis da hinten bekämpft haben, ne? die ganze kissant geschichte was wir in den letzten Folgen besprochen haben, ja, dann passt das auch so ein bisschen zu diesen unterschiedlichen Gebieten, Rivalitäten und, ja, ich meine, ohne zu oberflächlich wirken zu wollen, aber wenn wir uns die Lehrendiener so angucken, dann gehen die, glaube ich, selten auf Kuschelkurs. Ne? Ich glaube, die sind allen ein bisschen stinkstiefeliger untereinander. Zu uns ja auch. Kessun, was sollte das damals in Akku? Ja? Auf einmal flüstert er mich an, ihr habt keine Freunde. Eure Freunde werden euch verraten, wenn ihr welche habt und am Ende werdet ihr alleine sein. Junge. Danke für nix. An euch allerdings, liebe Leute, ein ganz herzliches Dankeschön wieder fürs Begleiten durch diese wunderbare Folge hinweg. Es war mir wieder ein absolutes Fest. Ich hoffe für euch auch. Dankeschön für die vielen Interaktionen, für den wunderbaren Support. Auch ganz liebe Grüße an die beiden neuen Patreons, an Björn und Miss Bumblebeebutt. Vielen lieben Dank. Und auch, es geht noch weiter, ja, ja, haben eine Liste vorbereitet. <lacht> Nein, dickes Dankeschön auch an alle, die sich an dieser Twitch-Geschichte beteiligt haben. Da haben wir jetzt ja die drei laufenden Monate. Der erste ist schon rum, jetzt sind wir im zweiten, wo ich 350 wiederkehrende, normal zahlende Abonnenten brauche. Und da waren echt viele das erste Mal auf Twitch, haben sich einen neuen Account gemacht oder von Prime zu Tier 1 gewechselt oder so, um das eben zu erreichen. Das gibt mir dann nämlich für ein ganzes Jahr, wenn wir das drei Monate in Folge haben, einen 70 zu so 30 Deal, was die Einnahmen angeht, ansonsten ist das immer 50-50 und ja, hat mich einfach mega gefreut zu sehen, wie viele da vorbeikamen und sagten, so jetzt äh, sind wir dabei, aller la. <lacht> mega cool, Leute. Dankeschön, so, genug der Dankesreden, genug des Geflüsters, wir freuen uns jetzt auf die kommenden Gaming-Monate mit Gamescom, Blizzcon und Co und vor allem erstmal auf die nächste Woche, wenn wir hier wieder sitzen und so ein bisschen die Lore hören, sellen. Zum Glühen bringen. Bis dahin vorne, passt auf euch auf, genießt die Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!